0: Hola, buenos días, soy Adrián. Luego de que Jesús dejó el templo con José y María, cuando tenía 12 años, encontramos en la Biblia un salto en el tiempo, llevándonos al inicio del ministerio que realizó Juan el Bautista. Es así que leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 1 y 2, acerca de la serie de personalidades destacadas de la época, como el emperador Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias, Anás y Caifás. Si hubiera un periódico en aquel entonces, o hubiesen existido noticieros o redes sociales, muchos de los titulares o publicaciones más destacadas nos contarían acerca de sus acciones y decisiones, lo que harían cada día. Al ver este contexto, es más maravilloso lo que leemos al final del versículo 2 donde dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La forma en la que Dios obra se repite muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, tomando a personas en las que nadie pondría la atención, para darse Dios a conocer por medio de vasos frágiles. De un valor no muy apreciado por el contexto. Recordándonos así, lo dicho por Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Subrayemos esta última idea, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Asimismo podemos considerar a Juan el Bautista, por quien vino en esta oportunidad la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha estado deseoso de compartir su palabra con el hombre. En Hebreos capítulo 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿podemos dudar de que hoy ha perdido el deseo de hacerlo? Ciertamente no. Estoy plenamente convencido de que su deseo ha aumentado más aún, ya que se han multiplicado las formas en las cuales puede llegar la palabra de Dios a nuestras vidas. En todo caso, puede ser que tengamos que preguntarnos si nuestro deseo por escuchar lo que Dios tiene para decirnos ha disminuido. Ponemos atención a tanta información que nos llega día a día. Hasta podríamos decir que muchas veces alcanzamos cierta saturación. A veces pienso todo esto de forma matemática, como una relación de proporcionalidad indirecta, donde a menor deseo de búsqueda de Dios era producido mayor cantidad de formas de propagar su palabra. Pensemos por un momento en cuántas veces el Señor terminaba alguna de sus enseñanzas con la expresión, quien tenga oído para oír, que oiga. ¿Acaso no tenemos todos oídos? Es que el problema no radica en que no podamos oír, sino en que no querramos oír. Frecuentemente nos hallamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos socorra y que nos cuide, que provea para nuestras necesidades. Pero no es habitual encontrar a personas que repitan lo que dijo Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Ciertamente Juan el Bautista estaba dispuesto a oír, por lo que Dios estaba más que deseoso en hablarle. Y su palabra era transmitida por este sencillo hombre que habitaba en el desierto. Permitime decirte que hoy no es tan distinto. Que Dios está buscando lo mismo que encontró en Juan o en Samuel. Él sigue preguntándose quién tiene oído para oír. Por esto mismo, cuando la palabra de Dios resuene a nuestro alrededor, que nosotros digamos, habla Señor. Que cuando abramos la Biblia, volvemos a pedirle, Háblame, Señor. Dios está buscando deseosos personas como Juan el Bautista, como Samuel, o por ahí como vos y como yo. Que al encontrarnos con las páginas de la Biblia, podamos tener un oído abierto y un corazón dispuesto sobre todas las cosas para poner atención a lo que Dios quiere decirnos hoy. Gracias, Señor, porque veo que tu deseo ha sido siempre mantener una relación conmigo. Háblame hoy por tu palabra por tu Hijo y por el obrar de tu Espíritu, para que pueda oír tu voz. Que el Señor nos bendiga.